0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von eurem Reisebegleiter-Podcast Remote Northwest. Herzlich willkommen, mein Name ist Johannes Bösser und im virtuellen Raum oder Wagen oder Flugzeug sitzen mit mir, wie immer, wow, Tom, <lacht> hallo, ah, damit habe ich nicht sehr gut gerechnet. Wow, ja, ja, ja. Hast, du, hast du
1: aufgeschrieben vorher?
0: Nee. spontane Begrüßung. Nicht schlecht. Wer ist noch dabei? Wer ist noch dabei?
2: Steffi ist auch hier. Hello. Hey,
0: hallo Steffi, Tach. herzlich willkommen. Ähm, wir freuen uns natürlich, dass ihr reinhört und auch in dieser Zeit, die uns das Reisen eigentlich so gut wie nicht erlaubt, äh, trotzdem äh, an unseren ja, Audioreisen momentan, die es ja nun mal sind, äh, teilnehmt. Und heute haben wir vor, die Oregon-Küste weiter Richtung Süden zu bereisen. Wir haben in den letzten Folgen äh, die sogenannte North Coast abgehakt, würde ich sagen, und begeben uns heute an die Central Coast. Bevor wir das allerdings machen, kurze Frage, wie geht's euch eigentlich? Was macht ihr gerade so?
2: Ladies first. Ich habe, glaube ich, gerade so ein bisschen träumend aus dem Fenster geschaut und deswegen äh, nicht gleich reagiert und Hallo gesagt, weil es ist traumhaftes <lacht> Wetter draußen, die Sonne scheint und Richtung Wochenende soll es einfach nur noch besser werden und ich würde gerne, glaube ich, gerne an die Küste fahren. Und ja, ich freue mich, dass wir zumindest virtuell jetzt an die Küste fahren, weil uns ist es ja leider immer noch nicht möglich. Ansonsten, soweit alles so gut?
1: Tom, bei dir? Auch soweit so gut, wie immer auf der Großbaustelle. Gerade ein, gerade ein Bauer bei der Helm abgesetzt für, für die Folge Remote. Heute war der Garten dran. Wenn ihr aber im Hintergrund noch Geräusche hört, sind das die Jungs, die im Keller fleißig Drywall hängen. Heißt, da geht es auch voran. Aber ähm, wie immer, wenn es vorangeht, wo gehobelt wird, fällt Späne. Ähm, es gehen ein, zwei Steckdosen nicht mehr im Haus. Es gehen ein, zwei Lichter nicht mehr im Haus. Also, man ah, muss mal gucken. wurde eine Leitung durchtrennt, eventuell. <lacht> wo, womöglich sind da ein paar Funken geflogen, sage ich mal. Scheiße. Ähm, ja, wir werden sehen. Ähm, es bleibt spannend. Aber ich freue mich, wir, also wirklich riesig. Wir haben ähm, die ersten Pfosten für unseren Zaun heute äh, einbetoniert. Wir haben unseren, unseren Lot quasi äh, final gelevelt und haben jetzt gerade auch mal Pflanzen draufgestellt, die wir vor ein paar Tagen und gestern bei verschiedenen Gärtnereien gekauft haben. Und ich glaube, so langsam aber sicher, ähm, bekommen wir ein, ein, Outdoor, ein Outdoor-Erlebnis da draußen. Ähm, und da freue ich mich drauf. Aber jetzt hoffe ich natürlich auch erstmal, dass wir bald wieder Strom haben.
0: Ja, das wäre wär ganz gut. Dann muss <lacht> auch die obligatorische Lichterkette her und dann ist richtig Amer- Amerika am Start. Ja, endlich.
1: Ähm, ganz kurz mal, Johannes, Steffi. Ich, was, was ja, ist denn bei dir? Wo bist du denn gerade? Wie geht's dir? Ist, ist ich, alles okay? Ist, ja, Schön muckelig.
0: Danke, danke der Nachfrage. Ja, also warmes Wetter kann ich bestätigen. Ich sitze hier oben ähm, im, im, im Häuschen drin und es ist tatsächlich sehr warm, was sehr schön ist. Ich habe meinen mein, äh, Homeoffice-Tag heute auch äh, größtenteils im Garten äh, erledigt, also auch sehr angenehm. Boah, auch äh, und cool. ja, geht mir aber auch ähnlich. habe auch irgendwie Bock am Wochenende mal wieder raus und... Äh, hab da auch so gewisse Ideen und jetzt kam ja die Nachricht, dass eventuell auch die State Parks hier wieder aufgemacht werden. Also ich bin gespannt und beobachte das sehr, sehr genau. Mal sehen. Also ist so ein bisschen so. Ich habe ich ja. hab
1: den Link noch nicht ganz durchgelesen, um ehrlich zu sein, aber ich habe nur, hab nur gesehen, dass es quasi Teile, also nicht alle sind auf jeden Fall. Das, das weiß ich schon mal. Aber ist es irgendwas an der Küste? Kann man das schon sagen? Weiß ich
0: nicht, deswegen, aber vielleicht wird Steffis Wunsch ja wahr, dass man tatsächlich am Wochenende ist. Ich habe mir obligatorisch den Freitag schon mal freigenommen, also so, so viel <lacht> habe ich schon mal vorgeplant, das muss ja auch, muss ja auch gehen. Bevor wir jetzt reinstarten oder beziehungsweise weiterfahren von da, von da, wo wir aufgehört haben, nämlich Pacific City, ähm, wollte ich nur noch mal ganz kurz die Box ticken und sagen, dass ihr uns selbstverständlich auf Instagram folgen dürft unter remote-nw. Und da seht ihr jetzt natürlich dank Steffi auch immer ein bisschen mehr Content, äh, die ja sehr 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 gut da ähm, ähm, mit ins Team passt durch ihren Reiseblog Smile for Travel haben wir ja schon gesagt Smile wie das Lächeln, for wie die vier und Travel wie die Reise relativ einfach erklärt und da könnt ihr natürlich auch mal auf ihren Instagram Account oder auf die Website und äh, noch viele weitere schöne. Reise-Content euch reinsaugen in, ja, ich, in dieser Nicht-Reisezeit quasi.
1: Ja, auch mal sagen, wem, wem das natürlich äh, nicht genug ist, was wir hier machen und wem das wem das nicht genügend zum Träumen einlädt, äh, der, der kann auch äh, in ganz andere Teile der Welt äh, bei, bei Steffi eintauchen und das ist, glaube ich, auch mal ganz geil. Und da kann man sich auch ganz gut verlieren auf dem Blog und auf ihrem Insta-Profil. Voll, voll. Also das nur mal so
0: vorweg gesagt. Aber jetzt bin ich heiß, mit euch hier weiter runterzufahren. Ich habe es ja Ende der letzten Folge schon angekündigt, äh, groß angekündigt. Wir haben bei Pacific City aufgehört, am Highway 101. Äh, Einer von Toms absoluten Lieblingsorten haben wir gelernt letztes Mal. Und Steffis erste Begegnung hier mit der Küste. Und ähm, jetzt gehen wir runter. Und jetzt fängt auch offiziell die Central Coast an äh, von Oregon. Und da würde ich mal ganz gerne mit einem... Örtchen starten, was mir sehr, sehr gut gefällt. Und zwar heißt der Ort Neskovin. N-E-S-K-O-W-I-N. Habt ihr da schon mal was von gehört?
1: Nee, ich muss gerade mal gucken, wo der überhaupt ist. Mhm.
0: Sehr klein, schwierig zu finden. Steffi, sagt dir der was?
2: Ja, mir sagt der was. Ich war allerdings noch nicht da.
0: Okay, also es ist quasi echt nicht weit von Pacific City oder beziehungsweise von Cape Kiwanda. Haben wir nicht da aufgehört? Ja, ich, Cape glaube, also ich glaube, genau. dass das das ja. war's, glaube ich. Ne? Ähm, können, wir uns drauf, ein, können wir uns darauf einigen. Da, da können wir uns darauf einigen. Also das ist ja quasi äh, Pacific City, Cape Givanda. Also da habt ihr auch schöne Bilder von, von Steffi schon gesehen auf, dem, auf unserem Account. Und äh, wenn wir jetzt weiter runterfahren, dann ist Neskowin, da macht die 101 so einen Knick und ist das letzte Mal für so eine kleine Strecke direkt an der Küste. So könntet ihr das finden. Also es ist noch nördlich von Lincoln City. Und südlich von, äh, von Pacific City, so ziemlich auf der Hälfte. Warum finde ich das gut und warum finde ich, dass das ein Stoppwert ist? Ich würde sagen, das ist sogar ein Übernachtungsstoppwert. Es ist eine wunderschöne kleine Stadt, extrem schön. Viel davon ist gated. Das heißt, man würde, wenn man jetzt was für die Nacht sucht und ein Airbnb sich da in diesen Gated-Communities irgendwie, ähm, das klingt jetzt sehr hochgestochen, so krass ist es jetzt nicht, aber wenn man sich da was organisieren kann, hat man quasi einen Strand für sich mit den paar Leuten, die da auch noch irgendwie in in dieser äh, Gated-Community sind. Und da kann ich vor allem ein Airbnb besonders empfehlen. Und ich habe mir das natürlich in perfekter Vorbereitung rausgesucht. Ähm, Und zwar heißt das, The Hideaway at Nescoven by the Sea. Und ähm, ich glaube, wenn man nach The Hideaway sucht, dann findet man ungefähr eine Milliarde Airbnbs an der Küste. Deswegen (lacht) wichtig, The Hideaway at Nescoven by the Sea. Wunderschönes Haus, direkt hinter den Dünen. In ein paar Schritten fällt man sozusagen an den besten Sandstrand, der sehr privat ist. Und äh, ja, deswegen Neskowin, sehr, sehr wichtig, sehr, sehr familiär. Also es ist kein Partyörtchen. es ist noch nicht mal so ein Örtchen, es ist eine reine reine kleine Wohnsiedlung mit einem Supermarkt, der auch gleichzeitig Bäcker ist, der gleichzeitig auch richtig leckere Pizza abends macht. (lacht) Sehr empfehlenswert. Ich ich habe das auch
1: gerade eben mal ganz kurz ähm, überprüft, ähm, ob man da auch wirklich hinkommt äh, und man kommt dahin, was du sagst. Schauen wir das Haus gerade an, Sieht, sieht schön aus. Sieht sehr schön aus, oder? Ja. Also
0: kann ich echt empfehlen, ist wirklich sehr, sehr geschmackvoll auch, auch eingerichtet. Wenn man, wenn man
1: auch äh, nicht den großen Konzern mit Airbnb unterstützen möchte, gibt äh, die haben auch eine eigene Homepage, sehe ich hier gerade. Oh, Hideaway, ja. HideawayNescovin.com Das, Tom, ist
0: übrigens ein Megatipp, den ich hier gerade auch noch mal ganz kurz ein bisschen ausbreiten will. Ganz, ganz oft und ganz, ganz oft hier, gerade hier an der Küste ist es der Fall, dass die, gar nicht alle Sachen bei Airbnb vertreten sind, sondern das ist so ein USA-spezifisches Ding. Da gibt es viel bei BRBO, VRBO und bei lokalen Ferienhausvermietungen. Zum Beispiel, ähm, Steffi, wie heißt das nochmal mit C? Vakasa? Äh, Vakasa. Vakasa, richtig. Vakasa ist zum Beispiel so ein, so ein ähm, lokales Ding. Und ihr müsst also auf mehrere Anbieter zurückgreifen. Das ist nicht so zentralisiert. Aber wenn ihr dann jetzt wie Tom einen Fuchs seid und das, das Ding sozusagen bei einem dieser, dieser Reiseanbieter findet, dann macht euch doch mal die Mühe und googelt das nochmal separat, wie die Unterkunft heißt, weil dann findet ihr meistens die Homepage von denen und könnt dann natürlich auch meistens für ein bisschen weniger Kohle ähm, die Unterkunft direkt da buchen. Also danke, danke für den Reminder. Ähm, sehr, sehr guter Tipp. Das war Neskovin. Was habt ihr auf der Liste als nächstes?
2: Ich habe noch was zu Neskovin tatsächlich. Auch wenn ich noch nie da auch war. Auch wenn du
0: noch nicht da warst, oder was? Jetzt bin ich aber gespannt. <lacht> ja,
2: aber es gibt einen Grund, warum ich mir Neskowin auf meiner Google Maps schon gespeichert habe.
0: Ach und ja, Und zwar, mal
2: raus. Ja, ähm, sagt euch der Ghost Forest was?
1: Nein. Nee, Nein. aber google ich natürlich auch direkt mal. <lacht> ja, und ich bin enttäuscht, dass mir als Waldfreak natürlich nichts sagt. Stimmt, das Johannes, ist du, und du, ja, ja. du bist doch der Baummensch. Äh, du Eben. machst doch das so.
2: Ja, Eben. dann Ghost bist du wahrscheinlich jetzt komplett interessant für dich, Johannes, weil das schaut nämlich eigentlich aus, als wären das ganz viele kleine Felsen, die sozusagen im Strand verteilt sind.
1: Ach, das habe Und ich gerade auch schon gesehen, auch, als ich den Ort angeguckt ja, habe. Ja.
2: Mh, wenn man den Ort nämlich äh, sucht, oder das ist auch irgendwie so ein typisches Bild, was ich schon öfter gesehen habe, einfach ganz generell zur Oregon Coast, es sind ganz viele kleine Felsen, die sozusagen aus dem Strand, aus dem Sand herausragen bei Apple. Und als ich das Bild das erste Mal gesehen habe, dachte ich auch natürlich, das sind Felsen, weil es ist jetzt natürlich ja auch nichts Ungewöhnliches, sage ich mal, das an der Oregon. Coast, ähm, ja, ganz viele Felsvorlagerungen ähm, zu finden sind, ob groß, ob kleine. Aber das Besondere an diesem Ghost Forest ist, dass es das sozusagen keine Felsen sind, also keine Steine, sondern das sind die Überreste eines Fichtelwaldes. Mhm. Johannes, was sagst du dazu jetzt? Hm?
0: Ja gut, ist jetzt natürlich nicht mehr so, dass ich da <lacht> reingehen kann und sagen kann, dass ich jetzt hier der beste Sauerstoff jemals, weil die Bäume ja wahrscheinlich keinen Sauerstoff mehr produzieren. Aber ich finde es trotzdem beeindruckend und würde jetzt gerne, Steffi, dich jetzt hier mal äh, aufs Äußerste drängen und fragen, wie kommt denn so ein Wald zustande? Weißt du das auch? Oder ich müssen hab, wir uns da noch ein bisschen einrecherchieren in der ich Zukunft?
2: Ich habe mich vorsorglich mal einrecherchiert, weil mich Ach, hat es boh, tatsächlich nice. auch entdeckt. Ja doch, also es ist tatsächlich ganz kurios, als ich dann gelesen habe, okay, das ist ein Wald und der Name sagt es ja irgendwie auch schon, war ich natürlich genauso neugierig und wollte wissen, wie wie kommt es zustande. Und es ist wohl so, dass ein Erdbeben vor irgendwie 2000 Jahren ausgelöst hat, dass sozusagen dieser Wald nach unten abgerutscht ist und dann Schlamm aus Erdrutschen und so weiter diese Fläche überlagert hat. Und jetzt sozusagen nur noch diese Baumstümpfe oben rausschauen. Und das Phänomen ist eigentlich, dass die, ich glaube zumindest, während der Flut sind die komplett bedeckt. Und wenn die Apple da ist, kommen die eben zum Vorschein. Und das ist so ein bisschen, was eben diesen Ort ausmacht. Und ja, also, Erdbeben. Geil. Kommt Erdrutsch, auf die Liste.
0: Ja, total geil. Ich sehe ja, also wirklich, lohnt auch sich geil. auch mal hier ein paar Bilder zu googeln. Ähm, sieht ziemlich beeindruckend aus, muss ich sagen. Okay. Perfekt. Äh, Nescovin, also nicht nur eine schöne kleine Gated Community, sondern hat auch den Nescovin Ghost Forest. Sieh an. Ähm, Nächster Stopp Richtung Süden. Was haben wir? Wie bewegen wir uns überhaupt weiter? Wir fahren die 101 weiter runter. Die ist kurz, nicht mehr an der Küste. Und jetzt wäre ich sehr verwundert, wenn als nächster Stopp bei euch beiden nicht Lincoln City auf der Karte stehen würde.
1: Steht tatsächlich drauf bei mir. Bei mir auch. Perfekt. Perfekt. Aber mit Wer will einer, anfangen? bitte, Steffi, ich glaube, also mit dem letzten Ding warst du fast unschlagbar. Ähm, das kannte keiner. Ähm, continue mit Lincoln City, bitte. Ich bin, bin sehr gespannt, was da <lacht> auf deiner Liste steht, was ich noch nicht kenne.
2: Ehrlicherweise bei Lincoln City jetzt nicht so viel. Da war ich jetzt eher auf euch äh, gespannt und wollte mal hören. Ähm, ich bin da durchgefahren schon und vorbeigekommen und. Hab aber außer ähm, zum Proviant eigentlich dann nichts weiter gemacht, weil Lincoln City ähm, sozusagen der erste Stop auf unserem Roadtrip ähm, in, im Dezember letzten Jahres war Also der Roadtrip von Portland nach San Francisco und ähm, wir sind quasi erstmal natürlich, man muss von Portland ja erstmal an die Küste rüberkommen. Man kann das, wie in den letzten Folgen schon beschrieben, ein Stück weiter nördlich machen. Wir hatten uns entschieden, das ähm, über, den, über den Highway 18 ähm, zu machen, mhm. um dann eben ein Stück weiter südlich rauszukommen, weil wir einfach ja, noch einiges vorhatten, gehen Süden und sozusagen die nördlicheren Orte dann auch mal über ein Wochenende erreichbar sind. Und somit ist Lincoln City einfach so der Einstiegsort in unseren Roadtrip ähm, gewesen. Ähm, wie gesagt, kurzer Proviantstopp und ich wollte jetzt echt mal hören, ähm, ob überhaupt und wenn ja, was wir da verpasst haben.
1: Alles klar. Tom, willst du oder so ich? Das ist relativ einfach sozusagen. da habt ihr nicht viel verpasst. <lacht> <lacht> Also
0: Moment, es gibt ein Levi's Outlet, es gibt, also es ist wirklich, es ist wirklich, ich, ich versuche mal so ein Bild zu malen für alle, wir hatten jetzt gerade May the 4th, ne, ist klar, Star Wars Tag und so, für alle Star Wars Fans oder Nerds, so stelle ich mir irgendwie so ein Moss Eisley, so ein Spaceport vor, wo alle dann aus dem Festland an die Küste landen und sich von da dann an die schönen Fleckchen der Küste verteilen. Und das ist für mich so ein bisschen Lincoln City. Also da wird man so Seit ausgespuckt. Seit
1: 25 Sekunden nichts verstanden von dem, was du gesagt das hast. Das macht nichts. <lacht> ich glaube, alle
0: normalen Leute, die schon einmal Star Wars gesehen haben, verstehen es wahrscheinlich, was ich meine. Also man wird da richtig so rausgespuckt von der, vom Küstenhighway und kann dann entweder nach Norden oder nach Süden sich dann in die schöneren Orte verteilen an der Küste. Und Lincoln City, da sind viele Gasstations, viele Supermärkte und es ist wirklich nicht schön. Und es ist auch gar nicht so eine typische Beach-Stadt, sondern es ist halt einfach am Highway 101 verteilte, äh, Möglichkeiten, seine Proviante aufzufrischen und so weiter.
2: Na, dann haben wir alles richtig gemacht.
0: Ja, ihr habt alles richtig gemacht, absolut. (lacht) Nichtsdestotrotz gibt es natürlich, wo mehr ist, auch Strand und Lincoln City sehr weit oder lang gezogen am Strand verteilt lebt dann tatsächlich eher auch von einzelnen Übernachtungsmöglichkeiten ähm, direkt am Strand. Und da sieht man natürlich die, die, die großen Supermärkte, die Märkte, die Tankstellen nicht. Und ähm, tatsächlich gibt es da auch die Möglichkeit, sich ein, zwei nette Übernachtungsmöglichkeiten auch rauszulassen. Also wirklich schöne Häuser in den Dünen. Ähm, aber wie gesagt, das habt ihr auch nördlich und südlich von Lincoln City. Und deswegen, wer jetzt nicht unbedingt darauf angewiesen ist, immer ganz nah bei den, bei den Supermärkten oder so zu sein, dann würde ich es auch potenziell eher meiden oder eher so als Einstieg an die Küste sehen, wenn man dann da rauskommt. Das ist so meine, meine Lincoln-City-Erfahrung. Und was ich noch dazu sagen würde, also wenn man ein bisschen weiter südlich dann von Lincoln City oder in Süd-Lincoln City ähm, sich das mal auf der Karte anguckt, da ist noch eine Bucht, ich glaube die heißt was mit S, die heißt äh, ich weiß nicht, wie man die ausspricht, aber Silets geschrieben, Siles Bay, da kommt ein, äh, trifft ein Fluss auf diese Bucht und da gibt es wieder so eine vorgelagerte Sandbank. Ist so ein bisschen, ist ganz interessant, hat so ein bisschen düsteres Feeling, finde ich. Da sind super viele angeschwemmte Baumstämme und so. Aber ja, ist jetzt, hat jetzt nicht wirklich so, hat nichts eigentlich, um ehrlich zu sein. Also auch so eine klassische, wie haben wir es letztes Mal genannt? So eine Durchfahrstadt. Also Lincoln
1: City, (lacht) wirklich eine Durchfahrt, Tankstopp, Vorräte auffüllen Stadt, meiner Meinung nach. Ich, Ich finde irgendwie, und ich war, Lincoln City war eines der ersten Städte, wo wir, nachdem wir hierher gezogen sind mit Freunden, übernachtet haben sozusagen, also mhm. mit irgendwie, jemand hat sich ein Ferienhaus gemietet und Was wir sind ist Olli da quasi, Ollis Geburtstag? Nee, äh, Hans und Betty waren das damals äh, und ah, wir sind da quasi einfach auch. aufgesprungen ja, ja, sozusagen, ähm, haben irgendwie nichts nichts erwartet und nichts irgendwie, ja, komplett ohne Erwartungshaltung da reingegangen, wollten aber eigentlich surfen und ja. das war so ein Wochenende, äh, ich weiß es war im Februar, man konnte im T-Shirt am Strand liegen, das war eigentlich echt geil. Und dann hat es so von einem, von einem Tag auf den anderen mega umgeswitcht. Und auf einmal kamen so 15 Meter Wellen an. Alter. Und, ja, wir, sind, wir sind so am Abend, das war wirklich, wir sind am Freitagabend sind wir angekommen. War dann im Surfspot ein bisschen südlich davon, wo ich glaube ich später auch noch mal kurz was drüber erzähle und ich war so ja nee irgendwie ist, ist jetzt nicht so eine geile Welle irgendwie ist auch Freitagabend schon jetzt irgendwie noch mal in den nassen äh, in den in den Wetsuit rein dann ist der für morgen nicht mehr und so ah nee scheiße ich einfach drauf und dann war echt so über Nacht einfach sturm und es kamen riesenwellen an nächsten morgen sind wir zum strand gefahren <lacht> außer Weißwasser hat man nichts mehr gesehen, so Leute am Parkplatz, das war so wie bei äh, Chasing Mavericks, bei diesem Video, äh, bei diesem diesem Film, äh, haben so ihre Jetskis klar gemacht und ihre ganz, (lacht) also so ganz, ganz lange Shortboards quasi äh, noch äh, ausgepackt und sind dann da so rausgepaddelt oder haben sich halt so rausziehen lassen und das war echt also, eine total wilde und kuriose Stimmung am Strand einfach. Es war so neblig, aber es kam auch immer super viel Weißwasser von diesen großen Wellen. Ähm, und das war so ein bisschen scary irgendwie. Und ich finde auch, die ganze Stadt hat seitdem für mich so, ich würde jetzt, ich würde zu viel und zu schlecht drüber reden, wenn ich sagen, das hat so eine, das ist so eine Crackhöhle. Aber ja, so ein, ich bisschen, weiß, das hat, so ein ja, bisschen ist es für mich genauso. Das so ist das ich schon so.
0: Das hatte ich ah, ja schon zu ja. so Rockaway Beach so ein bisschen. Ne? Ja, das genau. Das ist genau. viel krasser noch bei Lincoln City. Da ja. hängt so ein, so, also manchmal wirklich so der Nebel drüber, aber so ein bisschen dieses so, oh, mit diesen, weiß ich nicht, das hat nicht so einen
1: Appeal irgendwie, würde ich sagen. Null, also vor allem gar für nicht. für Europäer nicht so. Ne? Aber es, also es ist für mich so eine typische amerikanische kleine Küstenstadt. So Safeway an Walmart, an Taco Bell, an keine Ahnung so. Und ja. genauso Leute hängen da auch ab. Aber es gibt auch schöne Ecken, also ohne Frage. Aber für mich bleibt immer so dieses... Keine Ahnung, abends um sieben, die Sonne ist schon halb untergegangen, Nebel zieht durch und du begegnest zu so einem Zahnlosen irgendwie. Das ist so, ja. das ist so die Erinnerung, <lacht> die ich mit Lincoln City habe. Ja, um da ist
0: das bei mir genauso? Genau. Aber es also ist geil, schlecht, alles richtig gemacht. Ich, es ich ist finde, aber auch eine Erfahrung. Ist auch eine Erfahrung. Absolut, absolut. absolut. Und also es gehört auch irgendwie dazu, aber ich fahre lieber durch, als da jetzt zu bleiben. Pass auf, da muss ich nochmal um. um auf diese Stimmung nochmal vielleicht einen draufzulegen, nochmal die Netflix-Serie, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, das gab es mal vor ein paar Jahren, Murder Mountain heißt das. Es ja. geht so ein bisschen um diese Northwest, ähm, ähm, damals noch als, als Drogen oder Cannabis hier illegal war, da wurden halt hier in den Bergen super viel Drogen angebaut und da muss ich immer dran denken, das könnt ihr euch mal reinziehen, wenn so also aus Interesse das transportiert so ein bisschen diese Stimmung von Lincoln City für mich. Witzig, also ich, so wollte nämlich, Trucks, ich wollte nämlich mit so
1: Tarn-Cappies auf und so. Ne? Komplett. Und, und diese, diese Murder Mountain-Doku wurde in der Gegend von Eureka, glaube ich, gedreht, äh, gedreht. Und Eureka ja. ist genau die gleiche Stadt wie Lincoln City. Nur in Kalifornien. Ja. Also nur an ja. der Grenze zwischen. Das ist exakt das Gleiche. Dafür. Da wirst du nicht durchfahren, wenn es dunkel ist. Ähm, aber irgendwie ist sie auch ganz süß und irgendwie hat sie so ihren, ihren Flair, aber irgendwie halt auch nicht. Also es ist irgendwie was Besonderes. Wie ihr merkt, man kann irgendwie sich auch drüber unterhalten. Aber äh, ich weiß immer noch nicht, ob ich Fan bin oder ob es mich einfach nur visuell reizt. Aber ja, es, ist, es hat was. Hat Charakter, ja. sagen wir so. Agree, agree. Was, ich aber, was ich aber rausgefunden habe, als ich über Lincoln City äh, ein bisschen recherchiert habe, ist, dass die einmal im Jahr so ein riesen Drachenfest haben. Ja, stimmt. Ähm, ich habe irgendwie, also meine Ausdauer hat nicht ausgereicht, um zu recherchieren, wann das genau stattfindet, um ehrlich zu sein. <lacht>
2: Aber ich habe die Bilder gesehen
1: und dachte mir so, hm, das ist eigentlich ganz geil. Ähm, und da sind echt so riesen Drachen in der Luft und sieht eigentlich auch ganz cool aus. Und ich könnte mir vorstellen, dass das so um dieses Drachenfestival vielleicht äh, so sein visuelles Aussehen ein bisschen ändert, diese Stadt. Aber äh, ja. Durchfahren, wenn man Drachen in der Luft sieht. Vielleicht mal anhalten, kann cool sein. Ansonsten weiterfahren. Perfekt. Nächster Stopp. Muss ich gucken. Muss ich gucken.
0: Ich hätte einen. Steffi, was sagst du?
2: Die Bay.
1: Ja,
0: ha, gut. Same here. Bei, bei allen auf der Liste. Das ist gut. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Das heißt das was. Das heißt was. Wieso? es gibt ein Wort, was mit Depot Bay oder ein Tier natürlich, ja. jetzt, jetzt habe ich die Überraschung äh, halbwegs verraten, was mit miau, uh, Depot miau, Bay miau, zusammenhängt.
1: Miau. Und zwar ist es der Wal. Der, der Wal. Der sich.
0: Richtig. Ähm, Depot Bay, eine Bucht, ähm, die einem erlaubt, ohne ins Wasser bzw. auf dem Boot gehen zu müssen, man kann es aber auch, von Land aus extrem gut. Wale sehen zu können. Ist das eine gute Zusammenfassung? Absolut. Total. Da wäre jetzt auch wenn
2: ich keinen gesehen habe. Was?
0: Was? Ich wollte gerade sagen, ja. es ist nämlich unmöglich dann ich genau keinen zu sehen. <lacht> 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 genau, das wollte ich auch sagen. Das gibt's
1: ja nicht. Ich kenne keinen Menschen, der da war der kein Wal gesehen hat, wirklich keinen.
2: Ernsthaft? Doch mich. Also, tatsächlich. Wann warst du da?
1: War das dunkel das schon draußen? Ist, äh...
2: Ähm, das macht es jetzt vielleicht noch dramatischer, dass ich im Dezember da war, nämlich genau dann, wenn die Wale eigentlich vorbeiziehen sollten. Nämlich, ich habe sogar, ja, sogar,
1: da, sogar gehört, dass in der Bucht mehrere Wale ganzjährig leben. Ja, ja, ja auf jeden Fall, das ja, ist, auch, ist so. auch
2: so. Ja, es Alter. ist ein äh, bisschen, okay. ja. <lacht> also, also Steffi,
1: toll. Also, das, das ist der Erste, <lacht> ist die erste, besser gesagt, die ich jetzt kennenlerne, die dort. Kein Wahl gesehen hat. Das ist, macht dich zu einem sehr besonderen Menschen.
2: Äh, super, ja. Deswegen <lacht> steht Depot Bay auch immer noch auf der Liste und stand Depot Bay auch für diesen Frühling ähm, definitiv auf der Liste. Also es ist ja so, die Whale-Watching-Season in Oregon ist ja hauptsächlich im Winter und im Frühling. Im Winter wandern die Wale ja eben vom Norden gegen Süden, um sich dann dort Nähe Mexiko zu paaren und dann im Frühjahr kommen sie wieder zurück, sozusagen auf dem Heimweg. Und ja, es ist ein bisschen bitter, weil wir tatsächlich im Dezember, Ende Dezember unterwegs waren. Und ja, Dezember, Anfang Januar ist eigentlich wirklich so die Peak-Season dieser Whale-Watching, also dieser Migration gegen Süden. Und natürlich hatten wir Deep Way auch genau deswegen auf dem Schirm. Wir waren aber auch immer noch sehr hoffnungsvoll dass wir dann auf dem weiteren Weg nach unten irgendwie dann Wale sehen. Weil als wir ankamen an diesem Whale watching center was dort ja auch auf dieser Klippe sozusagen ja, steht, ähm gibt es ja auch Tafeln, ähm, wie viele Wale dann schon gesichtet wurden in den Vormonaten und so eine kleine Statistik. <lacht> und als wir da waren, waren tatsächlich im November gar keine Wale vom Depot Bay ausgesichtet. Und Geis. im ganzen Dezember bis zu dem Zeitpunkt, als wir da waren, ich glaube so, also entweder es waren tatsächlich im, noch im einstelligen oder es waren so 14 insgesamt. Also wir waren, glaube ich, einfach ein Ticken zu früh für diese Whale watching season und okay. Ja, aber irgendwie so ein bisschen, ja, immer wieder den Grund, nochmal hinzufahren. Ne? Aber ich muss gestehen, ich habe trotzdem mit Depot Bay ähm, trotzdem tolles Erlebnis, was ich mit euch teilen wollte. Und zwar genau in diesem Whale-Watching-Sender, weil es ist schon ein Fakt, es war schon ein bisschen dämmerig, als wir da ankamen. Aha. Und ähm, es war auch ein Tag, es hat nur geregnet. Ja. Also es war unser erster Tag vom Roadtrip. Wir sind und Da hätte ich
1: als Wahl auch keinen Bock gehabt, ganz ehrlich. Ja, also das ich ist dachte auch es mir dann auch. Halbdunkel Regen. Nee, komm.
2: Es war einfach so richtig miese Peter-Wetter-Stimmung. Und deswegen war eigentlich auch schon so, ja, okay, das ist jetzt der Anreisetag. Wir, wir kommen zur Küste. Es kann eigentlich nur besser werden. Wir haben dann eben Depot Bay nach dem Stop in Lincoln City zum Einkaufen doch ähm, eben ja, eingebaut, den Stop. Haben am Watching Center ähm, gehalten. Das war auch schon zu. Also ihr merkt, die Rahmenbedingungen waren nicht unbedingt ja, nee. die besten. Aber dann ist Folgendes passiert. Also es war so eine richtig graue, dicke Wolkendecke. Und ja, wir waren eigentlich bereit zum Weiterfahren. Und dann ist aber gerade die Sonne untergegangen und auch wenn wir die Sonne quasi den ganzen Tag nicht gesehen haben, war es so, in dem Moment, wo sich die Sonne quasi wirklich auf den Horizont gesetzt hat, ist dort so ein kleiner Spalt entstanden. Es war quasi so eine Lücke zwischen Wasser und Wolkendecke. Und auf einmal, ich kann mich noch genau erinnern, weil ich stand hinter diesem whale watching Center und habe eigentlich gerade so durch die Scheibe geguckt und wollte irgendwie noch so ein paar Infos zu den Walen da rausfischen. Und dann wurde es auf einmal so ganz hell. Und dann schaue ich so um die Ecke und auf einmal wurde der Himmel so richtig gelb-orange-rot. Und mit jeder Sekunde, die ich da stand und geguckt habe, hat sich sozusagen die Sonne, hat dann von hinten diese Wolkendecke angestrahlt und dieser Himmel wurde echt innerhalb von wenigen Sekunden, ist in allen möglichen Orange, Rosa, Pinktönen erstrahlt. Und ich muss sagen, es war tatsächlich so einer der krassesten Sonnenuntergänge, die ich hier erlebt habe, weil es war vorher einfach schlicht und ergreifend keine Sonne da, die man Schale. irgendwie hätte untergehen erwarten. Schale. Ja, das ist so mein, mein, ähm, Erlebnis Depot Bay und ich dachte mir dann echt so, okay, also der Roadtrip, der kann eigentlich nur gut werden. Auch wenn jetzt keine Wale gerade da sind, aber mit diesem Sonnenuntergang-Auftakt kann nur gut werden.
0: Also ich wäre jetzt ein bisschen enttäuscht, wenn du da jetzt nicht noch das Foto auch irgendwie zu posten würdest. Ich Hast du das fotografiert? Ja,
2: das, natürlich.
0: Ja,
1: das ist ja hervorragend. Da können wir uns ja auf was freuen. Da, da freue ich nicht. mich riesig drauf. Ich dachte auch während der Geschichte kurz, ich habe am Anfang, also so, nachdem du so den Himmel und so beschrieben hast, dachte ich so, okay, es geht in Richtung Sonnenuntergang. Als du dann aber mit den Farben aufgekommen bist, dachte ich safe, okay, jetzt kommt gleich irgendwas mit einem UFO oder so. Aber <lacht> es ist dann beim Sonnenuntergang geblieben, ja, aber ich würde ihn trotzdem sehen. Ja,
0: man kann das das ziemlich gut nachvollziehen, wenn man da das eine oder andere Mal an dieser Küste irgendwie war. Das ist schon immer wieder was Besonderes. Ähm, Habt ihr denn da, gut, Steffi fragen wir jetzt mal nicht bewusst, aber Tom, hast du denn da eine Empfehlung, wo man anhalten sollte, um die Wale zu sehen? Oder hast du äh, an einer Stelle besonders viel Glück gehabt immer? Vielleicht löst sich ja das hier auch auf, warum Steffi vielleicht keine gesehen hat.
1: Dort, wo alle stehen und gucken, sind auch immer Wale.
0: Das ist tatsächlich, ah, das ist wirklich ein guter Hinweis. Ähm, Man kann auch tatsächlich auf Apps natürlich zurückgreifen, was das angeht, beziehungsweise aufs Internet und und sich da mal bei Google auf verschiedenen Seiten rumtreiben, wenn man tatsächlich vor Ort ist. Und dann wird einem immer auch irgendwie gesagt, wo sich gerade Wale aufhalten.
1: Also das ist tatsächlich auch... Um das jetzt quasi auch äh, witzfrei nochmal zu sagen. Ich ich dachte, Depot Bay hat nur eine größere Bay und in dieser Bay befinden sich äh, quasi auch... Die Wale, die man angucken kann, da ist davor so ein fast Visitor-Center-ähnliches Gebäude, wo man auch reingehen kann, wenn es regnet, wenn es denn offen hat. Ähm, also man muss nicht mal irgendwie im Regen stehen. Und dahinter ist so ein Hafen, ähm, da sind auch, genau. auch noch Tourist Shops irgendwie dabei und es sind extrem viele Parkplätze. Also es deutet sehr viel darauf hin, dass da irgendeine Attraktion stattfindet. Ja. Dort ähm, habe ich bisher immer angehalten, habe immer Wale gesehen. Ich finde aber auch diese kleinen Buchten oben drüber und unten drunter ziemlich geil. Ich habe aber genau. noch nie... Noch nie ähm, irgendwie die Muße gehabt, dann da nochmal anzuhalten, weil man halt meist irgendwie schon dann dort angehalten hat. Dann fährt man da so vorbei und dann ist nicht so, boah, hier sieht auch ziemlich geil aus, das ist ja richtig cool. Ja, fährt man einfach weiter. So, das ist echt immer so dieses so, oh nice, da brauche ich unbedingt ein Foto von. Ja, egal. Komm, da ja, ja. wird wür- schon nochmal so aussehen und dann so 300 Kilometer einfach nichts mehr, so weißt du. Ist aber ja. egal.
0: <lacht> ähm, also ja. ja, da wo du oder wo dieses Hauptding ist, äh, da kannst du ja dann auch die ganzen waywatching tours machen und so, ähm, auf jeden Fall. Ich würde da ein bisschen im Süden noch was empfehlen. Das heißt uh, Rocky Creek State Park. Ähm, und da habe ich bis jetzt eigentlich immer Glück gehabt. Das ist wirklich nur so ein ganz kurzer Abbieger so von der 101. Und das ist wirklich also nichts Großes. Das ist so ein grasbewachsene, bo- grasbewachsenes Cliff. Und da kann man auch so schön zu Bänken gehen, die da direkt am, am Ufer stehen quasi. Und von da, weil es ziemlich hoch gelegen ist, hat man auch einen sehr guten Überblick eigentlich und sieht eigentlich fast immer Wale. Also, ich habe da gerade drauf geguckt und, und da, ist auch ja.
1: diese, da ist auch so eine Brücke, die wollte ich auch schon immer mal fotografieren, ähm, so eine alte, ich keine Ahnung... Sieht schön ah, aus. Ah, die
0: Ben-Jones-Bridge
1: natürlich. Die, äh, meinst du, du, hast, du hast den hin, Hinweis verstanden, Johannes. Was kannst du uns ja. über diese Brücke erzählen? Ich habe keine Ahnung, wie die heißt. Ich habe <lacht> auch keine Ahnung, ich habe das nur gerade auf Maps gesehen. Aber
0: ja, die, genau, der Punkt, den ich meinte, ist noch ein bisschen nördlich von dieser Brücke. Also ah, ein Knick okay. weiter, weiter nördlich, äh, Rocky Creek State Park. Also da auf jeden Fall mal anhalten, Es ist, ist problemlos. Zwei, drei Schritte einfach an die, ans Cliff da gehen und da sieht man eigentlich immer was. Sweet. Cool. Jo. Mh, einer schon mal eine waywatching watching tour da auch gemacht auf dem Boot, oder? Ähm, nope. Ja, same here. Ich glaube, man sieht, also wie gesagt, wenn man eben das Glück hat, was man meistens hat, sieht man einfach relativ viel vom Ufer aus, weil, eine Sache noch, die wohnen da nicht nur die Wale, das ist da auch sehr tief direkt und das ist auch einer der Gründe, warum die da tatsächlich sehr nah am Ufer auch äh, auf Nahrungssuche gehen und man da echt hautnah mit dabei ist. Was ich frage mich gerade, ob ich es nicht up?
2: trauen kann, das jetzt überhaupt auszusprechen, aber ich nehme es jetzt einfach mal vorne weg. Wir okay. haben tatsächlich auf diesem ganzen Trip keinen einzigen Wal gesehen.
1: <lacht> ja, ich <lacht> das, sag mal so. Das, das, das Wunder, also, um echt zu sein, weiter unten wundert es mich jetzt nicht. Ich habe auch weiter unten jetzt nicht so oft Wale gesehen, auch wenn es vielleicht mal hier und da einer war oder so, aber dort im Speziellen immer. Ja. Also noch okay, nicht also nur ein sag, und auch nicht, nur, und auch nicht okay. nur irgendwie so weit weg irgendwo eine Fontäne, wo man so sagt, ja, das könnte irgendwie ein Wal gewesen sein, aber vielleicht war es auch irgendwie nur eine Welle, die gebrochen ist oder Wind oder sonst irgendwas. Und also so gefühlt, nee, nee, nicht nur gefühlt, sondern echt so mit der Schwanzflosse und mit ja. der Seitenflosse und vor uns gefressen und alles. Also da hat die komplette Show abgezogen. Also es war also, schon Premium, sag ich mal
2: ihr sagt bitte Bescheid, sobald diese State Parks wieder offen haben <lacht> und irgendwas in der Nähe dabei ist, weil dann ist das der erste Ausflug.
0: Das okay. Klingt gut. Das klingt gut. Ja, ähm, Tom, Otter, Rock oder was? Jetzt, ich, jetzt erwarte ich was. Oder Steffi, hast du noch was dazwischen?
2: Nee. Weil es war ja dann dunkel, ne? Also... Ja,
1: stimmt. Und es waren ja auch keine Wale da. <lacht> Ah, geil. Äh, Otter Rock, ja, vor was kann man dazu sagen? Ähm, lohnt sich auf jeden Fall für einen Besuch für jeden, der surft. Das ist ein ziemlich cooler, kleiner Beachbreak. Ähm, ist auch wieder so eine kleine Cove. Kann man sein Auto abstellen, mal einmal im Kreis laufen. Zum Sondergang auch ein mega geiler Punkt. Der ist davor, der heißt Devil's Punch Bowl. Das ist so ein was ist das deutsche Wort, ein Triumphbogen, ein Arch, was ist, was ist, mhm. was ist das deutsche Wort für Arch? Ich habe keine Ahnung. Bogen. Äh, Bogen. Bogen. ja, okay. Ähm, genau, und da geht es, das ist quasi natürlich geformter Bogen und dann gibt es so ein Loch da drin wie in jedem Bogen und da strahlt das Licht durch <lacht> und sieht mega cool aus äh, und natürlich ringsrum vom Wasser oder Ozean, besser gesagt, reflektiert, wunderschöne Landschaft und wie gesagt auch äh, ein schöner Surfspot. Im Sommer, glaube ich, eher eine Longboard-Welle ähm, ist super entspannt. Man kann den Strand auch noch hoch und runter laufen. Neben diesem Surfspot ist Otter Rock jetzt nicht wirklich, also da gibt es jetzt nicht so viel. Ähm, gibt es noch einen Campingplatz, der ist gefühlt acht Minuten oder zehn Minuten weg. Der liegt aber auch in einem State Park. Und das war es auch schon, aber für, zum Surfen lohnt sich es in meinen Augen. Ähm, das ist echt so ein super entspannter Surfspot. Und der ganze Strand funktioniert ganz gut oder gibt es da halt, also
0: ich sehe, ich war wie gesagt selber noch nicht da. Ähm,
1: okay, nee, also ähm, ja, also der ganze Strand funktioniert, der ganze Strand ist aber sehr weitläufig und es ist so ein riesenlanger Sandstrand eigentlich. Mhm. Ähm, eher so in die Richtung von Devil's Punch Bowl, also am okay. oberen Ende sozusagen, wenn man das auf der Karte, am nördlichen Ende, wenn man das auf der Karte anguckt. Ähm, Gibt es auch ein ganz cooles Stairways runter zum Strand, sieht ein bisschen verwunschen aus, ist echt cool. Kann man sein Auto direkt dort oben parken, also muss man auch irgendwie keine Angst haben, dass dass man da jetzt ewig laufen muss. Man muss ein paar Treppen runterlaufen, aber dann ist man direkt am Wasser und kann da irgendwie rauspallen. Okay, klingt sehr gut, kommt auch auf meine Liste. Ja, äh, reiht sich ein in in ein paar weitere Surfspots da unten, aber ähm, ich will nicht zu viel vorwegnehmen, falls noch jemand was anderes hat.
0: Nein, Stefan. Nee. Okay, was, was, ist das, was ist der nächste Stopp?
1: Jetzt muss ich muss hier ich auf meiner Karte kurz. Äh, bei, mir, bei
0: mir kommt ihr bis, habt, habt ihr eben schon gemerkt, ne? Otter Rock noch nicht gewesen. Jetzt kommt nämlich bei mir eine Lücke. Aha. Mhm. Bis Also ich bin mehr, mehrfach jetzt durchgefahren und Florence wäre tatsächlich das nächste, was ich habe, aber ich bin mir sicher, dass ihr dazwischen noch was habt.
1: Ja, ja, da geht noch einiges. Ähm. Was denn zum Beispiel? Ich muss kurz suchen.
2: <lacht> also wart ihr vielleicht schon mal, ich war leider auch noch nicht da, aber ich hätte es oder habe es auf meiner Liste südlich von Otter Rock, dieser Leuchtturm, Yakina Head oder wie immer man das auch ausspricht. Nee. Also auch da gibt auch noch nie Leuchtturm. von,
1: oder? Nee, auch noch nie von gehört, um ehrlich zu sein. Ich war da. Also
2: jetzt, zwischen Outer Rock und Newport.
1: Okay, nee, ich nope. mir aber geil. So viel. Ich,
0: ich also dachte auch bisher
1: da unten, dass es echt immer nur so durchfahren <lacht> und irgendwie ein paar Surfspots. Aber wenn es da noch mehr gibt, bitte mehr.
2: Also ich war selbst noch nicht da, aber der schaut zumindest auf Bildern ganz hübsch aus. Der ist auch so ein bisschen auf so einer kleinen Zunge ähm, gelegen, ragt quasi ins ins Meer hinein. Also das wäre definitiv zumindest für mich ein Stop den ich auf der Liste hätte, wenn ich dann das nächste Mal in der Gegend bin.
0: Okay, ist notiert. Ist notiert. Ja, China hat. Okay. Was kommt als nächstes?
2: Also eigentlich nächste Newport, aber ähm, es war ja dunkel auch nach wie vor <lacht> auf unserer Reise. Von daher <lacht> ähm, <lacht> war Newport ähm, ja, stopp zum Abendessen und Ich kann mich noch erinnern an diese große Brücke, die quasi ja den einen Teil von Newport
1: Mhm. mit dem
2: anderen Teil, mit South Beach, verbindet. Ähm, Man fährt quasi einfach auf dem Highway 101 weiter und kommt dann über diese Brücke, die da war es noch so hm, düster, fast schon dunkel. Und ja, Newport kann ich leider im Moment auch wenig dazu sagen, außer dass ich da eine leckere Clam Chowder gegessen habe zum Abendessen. Ah,
1: Sehr gut. Nicht schlecht. Ich habe mich übrigens vermacht mit dem Surfboard, deswegen habe ich ihn auch auf der Karte gerade nicht gefunden, aber auf meinen Aufzeichnungen. Der ist weiter südlich, also kommt er wahrscheinlich erst in einer der nächsten Sendungen. Okay. Deswegen gibt es da von meiner Seite eigentlich nichts mehr zu sagen, um ehrlich zu sein. Okay, also ich Tom, hab, es ähm gibt doch mal
0: was zu sagen von deiner Seite, denn so gut vorbereitet, wie wir wie immer sind, und das ist so gut, Steffi, dass wir dich an Bord hier <lacht> unseres kleinen äh, äh, Audio-Fahrzeugs Richtung Süden haben, weil du dich halt wirklich gewissenhaft vorbereitest. Ähm, Tom, wir beide waren schon an diesem Lighthouse, fällt mir nämlich gerade auf. Ähm, <lacht>
2: ich hab, weißt ich du doch. noch,
0: dass wir drüber geredet haben, dass wir mal bei so einem Letz-, Lighthouse waren, letzte, aber uns nicht... Mit, ja, genau. <lacht> <lacht> und ich gucke mir das hier nämlich gerade an und wir waren da schon mal. Und da war es so total windig und hatte auch so eine ganz düstere Stimmung irgendwie auch. Das ja, war der war
1: scheiße, da hat man noch keine Wale gesehen, da war nichts. da war kacke. Nein, da war nein, auch das Halb das dunkel.
0: Genau, es war wirklich halb dunkel und weißt du noch, das war so ein Fußweg dahin, der so ziemlich, der hatte eine ziemlich so unheimliche Stimmung sogar irgendwie, aber auf eine coole Art und Weise, weil das halt so du kurz durch diesen Wald ging und in dieser bedrohlichen Stimmung, das hatte irgendwie was, da waren wir aber schon mal auf einem, auf einem Rückweg von irgendeinem Trip, äh, definitiv, also das habe ich jetzt auch wieder aber, so war, das, war das auf dem
1: gleichen Trip, wo du gegen die Mauer geballert bist oder war das, <lacht> war
0: das <lacht> nicht schon? Hab... Ich freue mich, dass das mal das war. ja. Das passiert mir eigentlich auf jedem Trip, deswegen ist es schwierig für mich zu sagen, auf welchem Trip das war. Nee, ich glaube tatsächlich, ja, es ist schwierig, es ist schwierig. Aber der Leuchtturm kommt mir so, wenn ich den jetzt gerade sehe, sehr bekannt vor. Okay. Also Newport, Steffi, Agree. Ähm, die Bay Bridge, ähm, die äh, Yakina Bay Bridge ist es nämlich, die ist tatsächlich ganz mhm. interessant, weil sie ähm, so eine sehr hochgelegene Brücke ist, die den kleineren Schiffen ähm, erlaubt, in den Hafen einzufahren. Aber ja, ansonsten, ihr merkt das schon ein bisschen, ansonsten verschwimmt es da so ein bisschen. Ne? Und ähm, ich hätte wirklich tatsächlich echt nichts mehr, bis es dann runtergeht nach Florence.
2: Also es gibt in Newport noch das Oregon Coast Aquarium. Falls das jemanden interessiert, das soll wohl ganz gut sein. Für Leute, die es interessiert, ähm, ist das eventuell ein Besuch wert. Aber dazu kann ich leider auch wenig sagen, wie das tatsächlich ist.
0: Okay, es ist so ein bisschen so bei Aquarien, also ich, das ist bei mir so ein bisschen zweischneidig. Also wie gesagt, ich okay. habe ja mal äh, eine Zeit in San Diego leben dürfen und da gibt es natürlich SeaWorld
1: und... Äh, ich möchte ich können, können, wir, können wir irgendwann in, der, in, in so einem Podcast mal machen, dass man gegenseitig die Sätze beenden kann von dem anderen? Das wäre so ja. geil, wenn du gesagt hast, ich habe ja mal eine Zeit lang in dem Aquarium gearbeitet zu machen. Das, <lacht> das wäre <lacht> so, wär so geil einfach. Das wäre
0: tatsächlich geil, da hätte ich echt Bock drauf. Aber ähm, was ich eigentlich sagen will ist, stehe dem sehr kritisch gegenüber, um ehrlich zu sein. Und ich war auch noch nie da im SeaWorld und halte das eigentlich für absolut das Falsche. Und, und deswegen bin ich da immer, es gibt aber auch zum Beispiel bei der Uni in San Diego, ein bisschen weiter im Norden, gibt es ein ganz geiles, eher wissenschaftlich aufgebautes Aquarium, was ich dann schon wieder ganz gut finde. Aber ich finde, da ist immer ein sehr, sehr schmaler Grad zwischen so einer, so einer 80er, 90er Jahre Disney-Entertainment-Geschichte, wo so ein Wal in so einem ganz kleinen Pool irgendwie leidet, ähm, im Vergleich zu, hey, das ist wirklich Education, das ist für Kids, das ist, damit die Leute ein bisschen mehr verstehen, was um sie herum im Meer stattfindet. Also schmaler Grad meiner Meinung nach. Bin mal gespannt, ähm, wie dieses Aquarium da in Newport ist. Also es lohnt sich bestimmt mal anzugucken. Aber muss man ja. immer so ein bisschen mit Vorsicht genießen, finde ich.
2: Definitiv. Deswegen, es wäre wahrscheinlich auch nicht unsere erste Wahl gewesen, das oder Newport deshalb als Stop einzubauen. Mir zeigt es sich hier nur relativ groß auch an. Also ich glaube, es ist relativ bekannt, inwieweit es ähm, Richtung so einer World attraktion abdriftet oder ob es wirklich, sage ich mal, so ein normales Aquarium ist, wo man einfach eben Tiere anschauen kann und dabei vielleicht im besten Fall noch was lernt, kann ich im Moment nicht sagen, ja. aber genau. Okay.
0: Völlig in Ordnung. Was habt ihr noch? Ich würde sagen, wir machen heute noch runter bis Florence und äh, dann fahren wir wieder hoch für die nächste Folge mit ein paar Highlights, die definitiv nämlich noch auf dieser Tour kommen. Aber ich meine, dass äh, Steffi noch ein Highlight hat, oder?
2: Ich habe auf jeden Fall noch ein ziemliches Highlight, ähm, was auch ein Stück weiter unten liegt. Also wenn ihr jetzt keine Punkte mehr dazwischen habt, Ich habe jetzt auch eine ganze Weile quasi, wenn man dem Highway 101 jetzt einfach mal folgt hier, eine ganze Weile nichts bis zu dem Cape Perpetua. Steffi, dann dann sage ich, wie es ist.
1: Hau raus. Ich habe nämlich nichts mehr.
2: (lacht) Nichts mehr? Na, ich habe schon noch ein bisschen was. Und ich will noch nicht zu viel verraten, aber auch danach, ich habe noch ein Highlight am Schluss. Aber oh, erstmal Cape Interfekt.
1: Perpetua.
2: Ja, also Johannes, kennst du das? Also,
1: der Name, der Name ist schon mal gut. Der Name, nee.
2: der Name ist gut. Ja, es ist, äh, es ist eines dieser vielen Capes, würde ich sagen, die es einfach an der ganzen Küste gibt. Also, das Wort Cape ja, kommt dann eigentlich alle fünf Kilometer hier irgendwie unter. Das, ähm, was Cape Perpetua so ein bisschen besonders macht, ist, sind, glaube ich, diese Orte oder ähm, ja, die auch ähm, hier so lustige oder Ja, Namen haben wie Devil's Churn oder Spouting Horn. Ihr ahnt es. Also, es ist ein Ort, wo man, sag ich mal, die Naturgewalten ziemlich nah beobachten kann. Vor allem in den Wintermonaten. Weil dort einfach, ja, die, die Felsen relativ offen sind, aber es kommen dort riesige Wellen an im Winter. Vor allem, was ja die ja, die offizielle Storm-Watching-Season in Oregon ist. Also das ist ja irgendwie auch so, es gibt die Whale watching season die kann man ja irgendwie noch nachvollziehen, aber es gibt tatsächlich auch eine Storm-Watching-Season. Das heißt, ähm, von ganz vielen Leuten tatsächlich auch Fotografen, die gehen dann an den Strand und fotografieren wirklich die, die hohen, meterhohen Wellen, die eben an der Küste brechen. Ähm, auf jeden Fall ein Erlebnis und ja, da wir schon keine Wale gesehen haben und ich habe vorhin schon gesagt, es hat auch einiges geregnet, so zumindest in den ersten Tagen auf unserer Tour, ähm, konnten wir da auch auf jeden Fall beobachten, wie ja, die Naturgewalten, welche Kraft das Wasser eigentlich hat. Und Cape Perpetua ähm, lohnt sich vielleicht auch für einen kleinen Stop an dem sogenannten Cape Perpetua Lookout. Da fährt man dann so ein bisschen, da ist auch ein kleines Visitor Center, man fährt dann so ein bisschen vom Highway 101 ab ähm, auf so einen Hügel hoch und von da hat man eigentlich echt einen ganz coolen Ausblick eben auf die unten liegende Küste und wie sich der Highway 101 an der Küste so entlang schlängelt, weil wenn ihr mal reinguckt in Google Maps, da führt wirklich der Highway direkt an der Küste, also direkt am Wasser entlang und also das ist auf jeden Fall ein Stop wenn man in der Gegend ist, kann man da auf jeden Fall mal anhalten. Vor allem, aber das ist im jetzt, Winter. wenn ich mal
0: kurz fragen darf, da ist jetzt auch nichts übernachtungsmäßiges oder so. Das ist halt wirklich nee. einfach Straße am Meer und so ein, so ein Stopp genau. zum Aussteigen eher, oder?
2: Genau. Stopp zum Aussteigen, wenn Wetter gut ist, auch ein bisschen wandern, aber jetzt kein, kein Ort in dem Sinne. Also der nächste Ort, der da liegt, ist Jachats. Mhm. Aber auch da habe ich leider keine. Ähm, Anhaltspunkte, wie gut man da auch übernachten könnte. Also es wäre schon ja. eher so ein Ausflugsziel.
1: Okay. Steffi, aber jetzt hatten wir vor der äh, Folge ja auch nochmal ganz kurz über die Route gesprochen und jetzt sehe ich hier, dass äh, das hier noch was ist, nämlich diese ja. Sea Lion Cave, wo ich bisher immer dran vorbeigefahren bin ähm, und du aber schon drin warst. Wie war das?
2: <lacht> jetzt denke ich, wahrscheinlich, ich bin hier voll die... Äh die Touristen, die gerne in Aqualien und irgendwelche Caves geht und so Ja, das ist ja auch äh, okay. Tieren Wir sind
0: ja alle Touristen. Oh. Wir sind ja alle Touristen. Deswegen ja, ist, ist das ja, ja auch völlig in macht fein. ja nichts, Steffi. Völlig in Ordnung.
2: <lacht> aber es ist äh, lustig, ja. Also die sea Lion Caves kommen ein Stück weiter unten und ich habe tatsächlich dazwischen noch ähm, was, aber da das mein Highlight ist, hebe ich das vielleicht tatsächlich bis zum Schluss auf.
1: Dein und, Highlight?
2: Ja, mein Highlight liegt über den Sea-Line-Caves, oh, aber ja, so, ja, ganz ja, nah dran. Ja. Ach, okay. Also das Highlights sind nicht die Sea-Line-Caves, um es nachher wegzunehmen. Okay, aber ich, ich dann muss gerne das Highlight ja mal.
1: wirklich gut sein, sag ich mal.
2: Ja, es ist, äh, kommt schon an den Sonnenuntergang-Erlebnis ran, aber es ist eigentlich noch besser. <lacht> Oder anders, okay. anders. Es ist anders. Aber kurz zu den Sea-Line-Caves, ja, es ist tatsächlich so ein bisschen... Ähm, die Frage, fährt man da vorbei oder hält man da wirklich an und schaut sich das an? Die Frage haben wir uns auch gestellt und ähm, ich glaube, was uns letztendlich dazu gebracht hat, da doch ähm, reinzugehen, war, dass wir Leute getroffen haben, die drin waren und meinten, das ist eigentlich doch ganz cool, ähm, wir können es uns anschauen. <lacht> nee,
0: <Kanadier. lacht> Sorry, das muss ich nämlich mal ganz nee. kurz als kleine Warnung mal zwischenschmeißen, auch wenn es Kanadier waren. Seid vorsichtig, wenn ihr in den USA reist und Leute fragt, was cool ist. Die Leute haben ein sehr, sehr anderes Verständnis. Es klingt mega asozial, aber es ist mir schon so oft passiert, dass sie dann sagen, ja, und da müsst ihr hier hin und das ist echt voll cool, da ist dann eine Achterbahn am Strand und so, wo man sich so denkt, so Alter, danke, nein, danke. Also sorry, sehr, sehr arrogant klingt das jetzt, aber das ist wirklich meine persönliche Erfahrung, dass man sehr, sehr vorsichtig sein muss, wen man hier fragt, weil alle sind sehr, sehr enthusiastisch.
2: Mein, mein, mein Sorry, Punkt, wollte ich unterbrechen.
1: Mein, ja. mein Punkt dazu ist, dass ja, also auch wenn was nicht so gut ist, dann sagt der Army ja trotzdem, es ist sehr interessant. Ja? Richtig. So, da, das kann man vielleicht als deutscher Tourist nicht unbedingt immer äh, deuten, was das am Ende auch heißt und wenn was nur okay ist, dann ist das immer dann noch ist mega schlecht. sehr, sehr also also ja, wenn, wenn der Ami sagt, das ist okay, dann also dann wirklich so, sehr, ja, dann sehr, ist Katastrophe. einen sehr großen Bogen drumherum machen, weil dann also, <lacht> wird man auf jeden Fall beklaut, aber ähm, ich meine, wenn der Ami sagt, das ist wirklich gut, dann ist das halt nicht gut, dann ist das halt so semi, weißt du, also ja. beautiful und so müssen schon mindestens zweimal vorkommen, äh, damit man <lacht> überlegen sollte, da hinzugehen. Ja, sorry Steffi.
0: Das nochmal hier zum Hinter-die-Ohren-Schreiben für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Okay, und ko- konnte es denn die Erwartung erfüllen?
2: Naja, sagen wir mal so, also an sich sind diese sea caves also ich war auch erstmal ein bisschen skeptisch, so, was ist das, ja, also irgendwie offensichtlich, es gibt Seelöwen zu sehen und es ist eine Höhle, <lacht> aber inwieweit das ähm, aufgemacht ist als Attraktion, war mir eben auch so ein bisschen unklar. Es ist aber so, dass ähm, das Also diese Meereshöhle ist 64 Meter ungefähr tief und ist damit die größte Meereshöhle Amerikas. Also das allein, Mhm. dachte ich mir, macht es dann zumindest schon mal ein bisschen interessanter. Und das ist ein Naturschutzgebiet, was unten in der Höhle sozusagen drin ist und auch ein Vogelschutzgebiet. Und in den Wintermonaten ist diese Höhle sozusagen das Zuhause von Hunderten von Seelöwen, die sozusagen ja dort die Wintermonate verbringen. Und im Frühjahr, wenn sie sich dann ja, fortpflanzen, dann gehen die wieder raus aus der Höhle. Aber im Winter, wenn man dort in der Nähe ist, hat man quasi ziemlich gute Chancen, wirklich ganz viele Seelöwen so auf einem Haufen zu sehen. Und ich glaube, so ein bisschen ähm, diese, ja, jetzt haben wir noch nicht mal Wale gesehen, jetzt wollen wir zumindest mal Seelöwen sehen, hat uns dann auch ein bisschen getriggert, um das zumindest zu hinterfragen, ähm, ob wir da vielleicht mal reingehen. Wir haben dann angehalten. Und also es ist so ein bisschen das Ding, würde ich es empfehlen, ja oder nein? Also ja, würde ich mal sagen. Ähm, Zum einen ist das Ding ziemlich pricey. Was? Es kostet nämlich so, man muss 14, ja, 14 Dollar Eintritt pro Erwachsenen und ich finde, das ist eigentlich also schon ziemlich happig dafür, dass es dann eigentlich so wenig Attraktion ist, <lacht> aber ähm, man fährt dann quasi mit so einem ja, Aufzug nach unten in die Höhle, steigt dann unten aus und dann hört man schon einfach diese mega riesige Geräuschkulisse von diesen schreienden Seelöwen. Ich meine, die sind ja eh schon mega laut, weil man die jetzt irgendwo am Strand oder am Hafen sozusagen in freie, ähm, unter freiem Himmel rufen hört, ist es ja schon extrem laut. Sprich, in dieser Höhle halt das einfach so krass, dass es sich so, also es ist einfach mega laut. Und man kommt dann da rein und es ist so ein ja, kleiner Weg irgendwie, angelegt, dass man da reinlaufen kann in diese Höhle. Aber dann ist es tatsächlich nicht so, dass man die Seelöwen irgendwie stören würde, sondern man ist dann hinter einem Gitter und kann dann in diese Höhle, in der die Seelöwen wohnen, in den Wintermonaten quasi reinschauen. Und das ist schon irgendwie so ein bisschen witziges Spektakel anzusehen, weil da, also als wir da waren, ich glaube, es waren so 140 Seelöwen wirklich in dieser Höhle drin. Und die liegen dann auf den Felsen rum und machen eine Schreierei. Es kommen dann immer wieder auch mit den großen Wellen dann quasi neue Seelöben reingespült in diese Höhle. Und es ist schon irgendwie so ein bisschen ein witziges Erlebnis. Und tatsächlich auch, also man stört die da nicht. Es ist ein Naturschutzgebiet. Wie gesagt, es ist eben ja, Besuchern zugänglich gemacht, dass man es anschauen kann, aber man greift jetzt auch nicht in den Lebensraum der Seelöwen ein, sondern die sind da für sich. Und man hat quasi durch diese Hülle den Zugang ähm, sozusagen zu beobachten und zu sehen. Deswegen, also es ist schon was, was man machen kann, wo man anhalten kann. Definitiv aber nur im Winter wahrscheinlich, weil in den Sommermonaten sind relativ wenige Seelöwen dort drin. Im Winter, wenn sie sich da tatsächlich tummeln, dann könnte es sich so ein kurzer Stopp schon lohnen.
0: Klingt gut. Tom, hat Steffi dir diese Sea-Lion-Cave verkauft jetzt? Würdest du anhalten? Würdest du 14 Dollar zahlen?
1: Ich glaube, um ehrlich zu sein, diese 14 Dollar sind für Amis halt nichts. Also 14 Dollar, da sagen die ja geil, kaufen wir eine Dauerkarte für, wenn das die nur 600 im Jahr kostet. so. Ich glaube, Europäer schreckt das eher ein bisschen ab. Ja. Ähm, nee, irgendwie immer noch nicht. Ähm, also ich finde es cool, dass, dass du das gemacht hast, wirklich. Und ich finde es geil, dass du uns da mal drüber berichtet hast. Aber irgendwie, weiß ich nicht. Ähm, die, die müssen doch auch Hölle stinken, oder? Also, das ist doch, die stinken Ey, ja. ja so schon krass. <lacht> äh, wenn, die, wenn man die so von 40 Meter Entfernung an irgendeinem Strand anschaut, ähm, stinkt der komplette Strand schon. Und wenn du da, weiß nicht, wie, wie, viel, wie viel waren da in dieser Höhle?
2: Äh, ja, 140, glaube ich, wurde uns oben gesagt. Also, es war schon, es ist auch ein Ding, man fährt dann runter, man schaut sich das kurz an, Augen, also Augen offen, Nase, Ohren zu und dann geht man ja. einfach wieder hoch.
1: Okay. Wie, wie, wie ist der Merch? Gibt es T-Shirts? Gibt es keine Natürlich. T-Shirts? Kann man auf kann man so ein Selfie mit dem Seelih machen oder so?
2: Sicherlich. Aber das sind dann ehrlich gesagt immer die Attraktionen, um die ich dann immer ziemlich großen Buben mache in solchen. Okay. Ähm, <lacht> Von ich,
1: daher. Ich finde es ja. geil, geil, sich manchmal den Merch anzuschauen, weil der ist manchmal wirklich richtig Premium. Ähm, aber, äh, ja, also, ich weiß nicht, ich glaube, ich würde immer noch nicht anhalten. Aber ich habe auch schon von Leuten gehört, um das jetzt mal zu... Wer, war, war das eure Bekannte, Johannes? Oder waren das irgendwie von Mareike und Olli? Irgend, nee, oder von Chris und, Chris und Alisa, glaube ich. war ich. Egal, ich habe einfach mal oh, alle oh. random, alle Namen jetzt random, random hier rein kommt, Dann hast du jetzt... Dann hast du jetzt äh, <lacht> <lacht> Leute verschissen. Genau. <lacht> ja.
0: ja, genau. <lacht>
1: ihr wisst, wer ihr seid. <lacht> nee, sag. Egal, ihr wisst, von wem ich rede. Ähm... Die sind da hingefahren und es war kein einziger Sealer hinter. <lacht> also das ist, glaube ich, noch schlimmer, als, als in Depot Baker eine Wale zu sehen, weil das ist ja, ja zumindest noch offen und der Wal kann machen, was er will, aber dort irgendwie, das ist ja die einzige Attraktion und die haben aber auch Tickets gekauft und so ja. und aber haben dann irgendwie Gutscheine für ein Jahr oder so bekommen. Da <lacht> bin ich irgendwie total überragend. St- Das ist aber
2: interessant tatsächlich, weil jetzt vielleicht noch ein Punkt, was ich eigentlich an der Geschichte dann wieder relativ fair fand, die haben einen Monitor oben beim Eingang und die sagen einem auch, ob Seelöwen da sind oder nicht, das heißt man kann auch eigentlich, bevor man das Ticket überhaupt kauft, entscheiden, will man da jetzt wirklich runterfahren und Wir haben dann quasi oben schon die Info bekommen, also es sind definitiv über 100 da. Ähm, Okay, dann klar, wenn man dann schon angehalten hat, dann überlegt man da zwar immer noch, okay, gehen wir jetzt wirklich runter, aber haben wir dann halt gemacht. Aber eigen, vielleicht haben sie den Monitor auch erst später eingeführt. Vielleicht haben die sich beschwert. Ich hm? kann, kann mir
1: nicht vorstellen, dass der Monitor <lacht> da nicht da war. Vielleicht waren da, vielleicht waren da technische Schwierigkeiten beim Start oder so. <lacht> <lacht> ich weiß auf jeden Fall, dass da keine Seeleben da waren. Und dann haben sie ihr Geld zurückbekommen. Nee, nee, falsch, ihr Geld haben sie eben nicht zurückbekommen, sondern sie haben einen Gutschein bekommen, dass, dass sie innerhalb eines Jahres wiederkommen können ohne Kosten. Das ist aber für Touristen natürlich ziemlich Premium, weil du bist halt safe nicht mehr da. Ähm, Definitiv. Von der Definitiv Gefahr, ja. ja. Okay, wir überlassen
0: das mal euch, was, wie ihr euch da jetzt entscheidet. Ihr habt auf jeden Fall alle Background-Infos, die ihr benötigt. Und Steffi, jetzt kommt die große Frage. Ich, ich würde es jetzt mal euch überlassen. Ich würde mich jetzt an dieser Stelle verabschieden und bedanken für eine weitere Folge Remote Northwest. Und Steffi, du kannst jetzt entscheiden, ob du jetzt das Highlight bringst oder ob du den Cliffhanger wagst für die nächste Show. Wie entscheidest du dich? <lacht>
2: Ich glaube, ich lebe mir das Highlights das nächste Mal auf, weil es ist einfach wirklich ein Highlight und jetzt haben wir irgendwie schon wieder so lange geredet. Ich glaube, ja, ich erzähle es euch das nächste Mal.
0: Klingt gut. Fies, aber auch okay. <lacht> Dann freuen wir uns aufs nächste Mal. Schreibt weiter fleißig Feedback. Wie schon in einigen Nachrichten geantwortet, sammeln wir das wieder und machen eine Feedback-Folge am Ende. Und Es war mir eine Ehre. Bis dahin, gesund bleiben und bis zum nächsten Mal. Bis bald. Ciao. Das war Remote Northwest, ein Podcast von und mit Stefanie Wichherlein, Tom Schaller und Johannes Bösser. Musik, alles ist alles.